0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Feliz de saludarlos. Eh, estoy realmente, pues no sé, inspirada, eh, contenta y a la vez. Vengo de un, unos meses con muchísimo movimiento y sé que no solo yo. He estado platicando con muchísimas personas que han sentido una sacudida fuerte en los últimos, sobre todo meses, dos meses ¿no? eh, hay gente que está atravesando ahorita precisamente esa sacudida fuerte de emociones en el plano físico en sus trabajos, en sus relaciones y podríamos hasta agregar el tema de salud y mucha gente se acerca con miedo creo que todos tenemos miedo creo que todos hemos llegado a juzgar el miedo ajeno es muy fácil cuando alguien nos dice, no tengas miedo. Pero, pues prácticamente la mayoría de los miedos nos llevan al miedo a la muerte, ¿no? Si tengo miedo de que algo me pase, pues es miedo a la muerte. Si tengo miedo de... Eh, ahorita que acaba de ser, ¿no? El, el temblor y el simulacro del temblor aquí en México, pues es revivir, ¿no? Pérdidas de seres queridos. El tema del COVID nos da miedo a la muerte. Y al final, es verdad que es algo que no podemos controlar. Lo único que podemos controlar es a nuestra mente. Y eso, pues a veces, ¿no? cuando tenemos un entrenamiento fuerte eh, de controlar lo que pensamos, en vez de que los pensamientos nos controlen a nosotros y nos llevan a estos estados de crisis, y entonces, cuando tenemos tanto miedo, dejamos de vivir y empezamos a sobrevivir. Y es cuando deja de tener un propósito en nuestra vida, ¿no? Es, me levanto, trabajo, como Regreso, exhausto, me duermo, me levanto, los niños, la agenda, estoy exhausta y me duermo. Y así pasa una semana, un mes, un año... 50 años, ¿no? Y es muy curioso porque siempre que le preguntamos a los abuelitos, abuelitas o gente de la tercera edad, ¿qué consejo de vida dan? Pues son muy similares. Te dicen, no te tomes todo tan en serio. Ama mucho, perdona. Y es por eso que pues a este episodio le puse realmente tenemos miedo a la muerte o... somos muertos en vida. Cuando dejamos de escuchar a nuestra alma, nuestro yo superior, nuestra vocecita interna. Y realmente... los días buenos son pocos. Y los días de sufrimiento son muchos porque creemos que así debe de ser. Y la realidad es que a veces Volteas y a pesar de que todo es perfecto y todo tiene un motivo, si no queremos identificar y buscar un despertar, pues nos vamos a quedar precisamente así, muertos en vida. Y es interesante porque a veces el alma te está pidiendo con todas sus fuerzas que cambies el rumbo, que por ahí no es, que por ahí no es. Y nos aferramos por estar en zona de confort, por estar en lo cómodo, en lo conocido, por miedo, por miedo a no encontrar otra cosa, por miedo a la soledad, por miedo al rechazo. Y realmente empezamos a ser muy infelices. Hay un episodio y no quiero... Eh, pues relacionar esto con un tema meramente católico o, o, o de religión, porque no lo es, pero en la Biblia eh, o en el Corán o en estos libros, no de estos líderes, pues hay información muy valiosa e importante. Y en Lucas dice, «Somos libres de acuerdo a nuestra capacidad de perdonar. Perdonen y serán perdonados». Y el perdón más importante es hacia nosotros mismos. Estamos enojados con nosotros mismos. No nos hemos perdonado. Y cuando estoy enojado conmigo me odio y me digo cosas horribles. ¿no? En ese diálogo interno que todo el tiempo tengo conmigo me estoy criticando, me estoy juzgando, me estoy muriendo de miedo, me estoy contando historias que me hacen sufrir. Y cuando me doy cuenta llevo ocho horas pensando en ese drama y después de ocho horas llevo años y entonces mi mente se convierte en mi cárcel y otra vez soy prisionero, estoy muerto en vida y lo que quiero como analizar o compartir hoy es no creo que esté mal pero cuando nos ignoramos a nosotros mismos cuando hay algo en ti que te dice que puedes cambiar el rumbo que puedes hacer eso que hace que te hierva la sangre el propósito de tu alma ayudar a los demás amar, perdonar intentarlo vale la pena continuar y no buscando un grado de perfección porque no y entonces abrirnos a la totalidad de las posibilidades que sí existe a la fe a pedir el tema aquí importante es primero identificar ¿qué quiero? ¿qué quiero? ¿cuál es mi sueño? ¿cómo me imagino? porque muchas veces es no soy feliz pero tampoco sé qué quiero y entonces vamos siendo víctimas de los golpes de la vida como me lleva la marea y la realidad es que es solamente que tengas ese momento contigo a solas y decir ¿qué quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo me puedo perdonar a mí mismo? Y si me perdono a mí, puedo perdonar a los demás. Si hay algo que me hace daño, lo dejo. O tomo distancia, o lo, o lo sano, o lo arreglo. Pero no me lo callo. No, me, no, no lo ignoro. Porque si lo ignoro, me va a perseguir toda la vida. Y es muy interesante ver ¿no? mucha gente decimos quiero cambiar cuando las cosas cambien todo va a ser mejor, cuando mi mamá cambie, cuando mi papá cambie, cuando mi esposo cambie y la gente no cambia cuando quiere y la gente no cambia cuando tú quieres la gente cambia cuando está lista cuando cambiamos es porque ya aprendimos y podemos aprender en cinco minutos o en 10 años. El despertar es un proceso muy individual y muy personal, pero está comprobado que sí, hay herramientas que nos pueden ayudar a acelerar ese proceso. El perdón, la rendición, la conexión con la naturaleza, la meditación, cambiar algunos patrones de alimentación, la fe. Pero en meditación es cuando realmente podemos escuchar a nuestro yo interno, nuestro yo superior, esa comunicación con algo más fuerte, más grande, que es nuestra alma, la que sabe realmente lo que nos hace bien, lo que nos hace felices. Y muchas veces vamos a tener que dejar cosas que nos causan sufrimiento para poder seguir el llamado de nuestra alma. ¿Y va a dar miedo? Sí, da mucho miedo. Pero vale la pena correr el riesgo y sentirnos vivos y amar y perdonar y los quiero dejar con una pregunta que siempre hago para acelerar mi proceso de manifestación ya que elijo un deseo y me trato de visualizar cumpliéndolo me pregunto ¿cómo me sentiría en este momento si ya se hubiera realizado mi deseo cómo me sentiría, me sentiría feliz, me sentiría gozosa, me sentiría agradecida, me sentiría amada, me sentiría armoniosa. ¿Cómo te sentirías tú si ya hubieras realizado tu deseo? Y cuando llevas a ese estado tu mente, tu cuerpo y tu alma, puedes empezarte a sentir vivo y puedes empezar a cambiar el rumbo, y puedes empezar a escuchar a tu alma, y entonces dar un pasito más hacia amarte, que al final ese es el propósito, si me amo a mí puedo amar a los demás,